0: Всем привет! С вами подкаст "Бьете завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфеле которой находятся такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм». Здравствуйте!
1: Меня зовут Юлия Шачнева, я бренд-директор бренда «Биодерма». Вот уже несколько недель, как в Москве лежит снег, и наверняка многим захотелось выйти на улицу для того, чтобы продолжить держать себя в форме. И, возможно, кому-то захочется встать на лыжи. И сегодня мы хотим поговорить именно об этом виде спорта. Мы сегодня не
0: одни, потому что с нами мастер спорта по лыжным гонкам, тренер по лыжам, основатель сообщества Outdoor Клуб Ритм», Аня Михайлова. Аня, привет. Здравствуйте. Мы хотим узнать очень многое о лыжах. В первую очередь скажи, наверное, вначале о своем опыте. Как ты пришла в лыжню? И с чего начался твой путь, который до сих пор продолжается?
2: Я начинала заниматься лыжными гонками еще в глубоком детстве, с 10 лет. И в моем доме жил тренер по беговым лыжам. Поэтому я начала ходить на тренировки. Там нашла много друзей, и мне очень понравилось. И я случайно <стала>, стала профессиональной спортсменкой. Хотя сначала это просто было хобби. Как это случайно? Когда я была маленькая, сначала в лыжных э, гонках нет таких сильных тренировок. Вас завлекают игровыми тренировками. Вы на лыжах просто катаетесь, играете в снежки, и все очень весело. А потом начинаются соревнования. И когда начинаются соревнования, появляется азарт хочется выигрывать медали, кубки. И здесь уже начинается такой путь в большой спорт, когда появляется мечта стать олимпийской чемпионкой. И ты уже начинаешь к тренировкам относиться не как к игре, а начинаешь уже верить в то, что ты можешь стать чемпионом и дальше начинаешь ездить на спортивные сборы, упрашивать родителей, чтобы они тебя отпустили на соревнования. Вместо учебы начинаешь прогуливать школу, потому что едешь на соревнования, либо также уезжаешь в другой город на тренировочные
0: сборы. У меня рядом с домом парк, и я обычно ну, хожу там по выходным, по 6, по 8 километров. И вот зимой невозможно ходить за лыжников. И у меня один вопрос. Что делают лыжники летом? Летом лыжники тренируются, причем это основная
2: подготовка. Есть даже такая фраза, как летом ножками потопаешь, так зимой побежишь. Лыжники делают имитацию с лыжными палками, также катаются на лыжероллерах. Это такие лыжи на колесиках. Многие удивляются, когда видят, это все то же самое, как на лыжах. И даже бывает в детстве мне говорили, стою на асфальте в лыже обутой, <laughs> да? почему ты да, на я лыжах знаю, летом? <laughs> почему ты летом на лыжах? То есть для людей это, конечно, дикость. И та же самая имитация лыжная, когда ты бежишь с палками, летом тоже тебе кричат эту шутку. Но удивительно, когда я выросла, это начали называть фитнесе скандинавской ходьбой. По сути, она очень близка с лыжной имитацией. И тогда уже все перестали смеяться. То сейчас уже люди привыкли к тому, что летом лыжники вот так тренируются.
1: А режим тренировок летом, он такой же, как и зимой?
2: Он даже более сложный, потому что летом ты тренируешься по две тренировки в день. И тренировки длительные, ты именно работаешь над объемными тренировками, над выносливостью, поэтому каждая тренировка примерно по два часа. А зимой не такие сложные тренировки, потому что все-таки начинается соревновательный сезон и объемы снижаются, и уже появляются более тренировки скоростные, интервальные тренировки, где ты работаешь над скоростью.
0: А вообще лыжи, они имеют какое-то подразделение там? Какие-то беговые, какие-то спринтерские, какие-то эстафетные. Какое вообще подразделение, если ты приходишь вот в это направление?
2: Ну, в лыжных гонках, конечно же, есть спринт и есть марафон. Да, спринт — это короткие дистанции, а марафон — это длинные дистанции. Поэтому именно подразделения
0: различаются на спринты и марафоны. А по гендеру отличаются? но ну, типа... Женщина больше бежит, а вернее, меньше. Медленнее. Медленнее. <свят> Изящнее, скорее <свят> всего.
2: Нет, дистанции мужчины и женщин одинаковые. А какие, кстати, дистанции? Например, марафон в лыжных гонках – это 50 километров. Я как раз марафонка, я бегала длинные дистанции, они мне давались легче, потому что у каждого спортсмена на самом деле есть склонность. Да? Либо ты спринтер, либо ты марафонец. Одни дистанции у тебя идут лучше, другие хуже. Ну и, конечно же, также лыжные гонки делятся на классический вид спорта, да? точнее, классический ход и коньковый ход. Также есть соревнования классикой и есть коньком. А класс как это
1: классика, классика. – это когда просто
2: прямо, да? Да,
0: классика это когда у тебя лыжи параллельно,
2: а коньковый ход это когда у тебя лыжи елочкой.
0: А вот во всем вот в этом вашем марафонстве, когда вы отпрашивались там с уроков, когда все-таки вы втянулись, как родители вас поддерживали?
2: Сложно, <с à> на самом деле. Сколько
0: вы уже занимаетесь лыжами?
2: Я занимаюсь лыжами вот с десяти лет, получается уже 20 лет. Да, но родители сначала реагировали очень сложно. Тренеру приходилось приезжать ко мне домой, разговаривать с моими родителями, упрашивать, чтобы меня отпустили на спортивные сборы, потому что у лыжников есть обязательная подготовка перед стартами — это вкатка. Вкатка — это когда вы уезжаете на тренировочный сбор, так называемый первый снег, где вы как раз-таки начинаете тренироваться на лыжах, когда в Москве или там в каком-то городе, да, если вы в России живете, еще нет снега, но вы уже уезжаете обычно на Урал куда-нибудь, там допустим можно также в Сыктывкар уехать и там обычно уже лежит снег в середине октября, вы начинаете там кататься, разгоняться, раскатываться, в общем готовиться к соревнованиям, чтобы приехать в Москву и сразу начать выступать. И, конечно, попадает вот этот период с середины октября до там, середины ноября на время учебное, и родители не очень хотят отпускать ребенка, потому что это надо пропустить около трех недель школы. Поэтому тренеру приходилось разговаривать с моими родителями, обещать им, что мы придем к хорошим результатам. Также отправлялась от спортивной школы письмо. В обычную школу, да, что я уезжаю именно на тренировочный сбор, а не прогуливаю. И когда ты приезжаешь, ты, конечно, вот так экстерном сдаешь все эти предметы,
0: которые ты пропустил. А когда момент принятия вот, произошел со стороны мамы, папы?
2: Когда выполнила первый разряд, и также, еще будучи маленькой, я в лыжных гонках сначала проигрывала, а потом резко начала выигрывать, и, наверное, самое запоминающее такой первый. Первая победа это был Кросс Наций, когда э, я приехала домой с кубком и потом понеслась в Лужня России. Там я заняла пятое место, но на Лужня России это считается очень хорошее место, и поэтому тебя там показывают по телевизору, также тебя приглашают на сцену. И, конечно, родители уже начали верить и начали разрешать тренироваться.
1: Скажи, пожалуйста, а что было за мотивация вот у малышки 10-летней ехать ну, это все-таки тяжелый вид спорта, достаточно ехать на сборы именно там еще отпрашиваться через тренера у родителей?
2: Ну, мотивация, наверное, все-таки в том, что тебя начинает затягивать, как я сказала, появляется мечта. И такая детская мечта, когда ты начинаешь даже на каждом день рождения задувать свечи да, и мечтать стать олимпийской чемпионкой. У меня была такая мечта. И также благодаря моему тренеру, мой тренер — заслуженный тренер России, и он, наверное, больше всего мне и привил эту любовь, потому что он для меня стал как родители, как подруга, как друг. В общем, стал для меня абсолютно тем человеком, который заменяет всех. А как его зовут? Житков
0: Алексей Владимирович. Привет ему. <laughs> да, большое А привет. вы до сих пор ВКонтакте общаетесь?
2: Да, мы постоянно созваниваемся, и я к нему стараюсь приезжать на дни рождения. Часто не получается, потому что он живет в Серпухе, а я живу в Москве, это 100 километров от Москвы. Там я и начинала с ним тренироваться. В сербухове. Да, и езжу к нему в гости.
0: Классно. Не забывайте свои истоки. Спасибо. А вот очень интересно узнать вот о том, когда вы помимо мотивации, вдохновения начали какие-то получать материальные составляющие, которые ну позволяли вам быть свободной, независимой.
2: Ну, в спорте… Особенно в детском спорте я тренировалась в «Дюшор Спартак». Это спортивно детская юношеская школа Олимпийского резерва. В спорте не платят тебе больших каких-то денег. И даже когда ты выигрываешь соревнования, как правило, это какие-то подарки, шапочка, или же там куртка, перчатки, чайники. И иногда тогда выиграли мягкие игрушки. Но денежных призов практически не было. Но благодаря моему тренеру он нас с 14 лет оформил как спортсменов-инструкторов, или 16-16 прощения. И мы получали минимальную зарплату, но для серб вот там, в районе 6 тысяч рублей в месяц это были огромные деньги для 16-летнего ребенка, на которые ты уже могла себе что-то купить, какие-то джинсы, там, или какой-то костюм, или еще что-то. Поэтому была, конечно, мотивация, но все-таки не материальная мотивация. Все-таки ты мечтаешь выиграть медаль или кубок, и для тебя это дороже денежного приза. А
0: кто ваш кумир?
2: С ну, такой <смех> <смех> На самом деле у меня раньше были кумиры. Я очень любила Юлию Чепалову, олимпийская чемпионка, по лыжным гонкам. Также Елена Симбаева до сих пор смотрю на Ютубе ее историю. И чем-то даже. Я, наверное, к своему тренеру также относилась как она к своему тренеру, да, то есть с такой теплотой, любовью вот как к отцу, и поэтому она мне очень близка как спортсменка.
1: Но я правильно понимаю, что лыжный спорт это вот ваша основной род деятельности сейчас?
2: Не совсем. Я уже 10 лет работаю тренером в тренажерном зале еще. Просто тренажерный зал надоедает, и я все-таки больше силовой тренинг не применяю, применяю функциональные тренировки. Это работа с собственным весом тела, с малым оборудованием. И поэтому, когда надоедает тренажерный зал, я своих учеников перевожу на активность на улице, на свежем воздухе, такие как беговые лыжи, скандинавская ходьба и многие другие виды спорта. То есть мы с ними стараемся не засиживаться в зале. Поэтому моя деятельность, она разная, начиная от тренажерного зала, продолжая лыжами и сейчас также половина моего времени занимает мой клуб «Ритм», потому что есть команда тренеров. Сейчас уже порядка 6 тренеров по лыжам, один тренер по триатлону и два тренера по бегу. Поэтому сейчас я занимаюсь именно тем, что развиваю команду.
1: У меня еще вопрос. Вот мы записывали подкаст с победителем московского марафона Искандером Ядгаровым. Длина марафона — это 42 километра. И вот я хотела бы узнать, вот по нагрузке 42 километра бежать или 50 ехать на лыжах — Вот это сопоставим вообще или это нельзя вообще сравнивать?
2: Но мне как лыжнице, конечно, легче ехать. <laughs> все-таки я всегда говорю, что в беге приходится работать от старта до финиша. В лыжах, конечно, тоже от старта до финиша работаешь, но в лыжных гонках в основном трассы пресс ⁇ где есть подъемы и спуски. И все-таки немножко на спусках ты отдыхаешь. Поэтому мне легче ехать на лыжах, а не беговые марафоны. Хотя я тоже бегаю. Но бегаю как любитель, там непрофессионально.
0: А какие виды и группы мышц работают, когда ты бегаешь на лыжах?
2: На беговых лыжах работают все мышцы. Ну, 90% точно. То есть, как а... при беге? Да, но ты получается то, что работаешь и руками, и ногами, да, палки нам даны для того, чтобы мы работали руками, там работают и трицепсы, и плечи, и грудные мышцы. Ты выполняешь наклон за счет пресса, да, разгибание за счет мышц спины.
0: И, конечно же, как и в конькобежном спорте, у тебя работают полностью все мышцы ног. Угу. Ну что, мы подошли, наверное, к инвентарю. Расскажите нам чуть подробнее. Вот лыжи, они какие? Они из чего сделаны? Если их покупать, то в каком магазине? Должен ли это быть специализированный, или можно выбрать на озоне без примерки? Делитесь своими секретами.
2: Конечно. Я на самом деле вот новичкам, которые никогда не катались на лыжах, все равно рекомендую брать полупрофессиональный инвентарь. Объясню почему. Потому что в детстве, наверное, все вспоминают лыжи с ужасом. Потому что именно железные крепления, да, которые там еще, наверное, у мамы да, многие брали лыжи, которые застегивались непонятно как. Или еще хуже, резиночку и в нее ботинок совыш обычный сейчас а, лыжи стали делать очень удобные и на самом деле человек если катается на хорошем инвентаре он поедет практически сразу у него начнет получаться а если инвентарь плохой дешевый то он будет скорее всего получать мучения и возненавидит лыжи так же, как многие с детства ассоциацию проводят что лыжи это кошмар и ужас поэтому когда берете.
0: подтверждаю
2: да. И поэтому, когда вы берете хороший инвентарь.
1: А как это понять? Вот хорошего, сказали, полупрофессиональное, это где-то указано. Ну, как разобраться, что это. Маркировка какая-то стоит.
2: Ну, как правило, вот смотрите, до сих пор делают некоторые деревянные лыжи. Да, то есть, сверху, может быть, они их пластиком делают, но внутри они все равно полудеревянные, тяжелые. Так как сейчас уже инновации пошли далеко вперед, есть карбоновые, да, очень легкие лыжи, которые практически ничего не весят. И, конечно же, тебе с ними будет намного легче управлять, чем с такими лыжами, которые для совсем начинающих. Полупрофессиональные лыжи, они отличаются еще тем, что они либо коньковые, либо классические. Да? То есть очень часто в магазинах советуют взять комбинированные. Это когда можешь кататься и коньком, и классики на одних и тех же лыжах. Но я не рекомендую, потому что лучше определиться все таки с каким стилем ты хочешь ездить по лыжне, или же бегать коньковым ходом. И тогда уже в это направление идти. То есть, если ты коньковым катаешься, то ты берешь чисто коньковые лыжи. Объясню, почему коньковые лыжи, они короче, и классические лыжи, они длиннее. То есть, если лыжи комбинированы, они ни туда, ни сюда. Ты, получается, на них мучаешься. Также лыжи различаются по жесткости. То есть нужно подбирать лыжи не только под свой рост, но еще и под свой вес. Потому что лыжи. Чтобы
0: они выдержали тебя.
2: И это тоже, чтобы их не продавить, да, но и в то же время, чтобы все-таки их продавить, то есть иметь в виду со своим весом телом, чтобы вы могли работать на них. Если, например, лыжи неправильно подобраны, либо они длиннее, чем положено для вас, и если, например, у вас вес 60 кг, да, вы взяли лыжи под более большой вес, вы просто не сможете ими толкаться, не сможете их продавливать. И также будете
0: на них мучиться из-за того, что не будет подходить длина. Ну, хорошая мотивация быть. Это по точно. Чтобы не менять лыжи. Одежда. А как насчет одежды? Я просто смотрю на соревнованиях. Они очень такие тонкие одежды одеты. И вот у меня интерес, там что-то в виде термобелья присутствует, или это чистая синтетика.
2: Конечно, на соревнования одна одежда, на тренировке другая, но термобелье присутствует всегда. И когда вы бежите в старт, вы одеваете сначала термобелье, а сверху гоночный костюм, вот про который вы говорите, очень тоненький. Когда ты смотришь, думаешь, Господи, ему же, наверное, холодно. Но на самом деле это не так. Спортсмен разогретый, спортсмен бежит и работает, ему жарко, несмотря на то, что там на улице минус пятнадцать. Если вы одеваетесь на тренировку, то вы одеваете термобелье и сверху одеваете флиску и разминочный костюм. Разминочный костюм он состоит из куртки и также штанов, зауженных низу, чтобы не мешать передвижение ног. И также, как правило, он спереди ветрозащитный, а сзади немножко другая ткань, чтобы когда вы потели, влага выходила. И обязательно штаны прикрывают поясницу, поэтому даже есть такие лямки на штанах, которые да, Чтобы держат... Чтобы спадали штаны. Да, потому, а почему? Что, потому что вы едете со спуска в лыжной стойке. Вот это когда вы присаживаетесь mm. и наклоняетесь, куртка поднимается, и вашу поясницу можно продуть. Поэтому специально одеваются разминченные штаны, у которых есть лямки. А очки солнцезащитные? Очки солнцезащитные тоже бывают, но они даже, можно сказать, выполняют немножко другую функцию. Не всегда от солнца спасают, а больше спасают от снега. Когда, например, идет мокрый снег, и ты летишь со спуском, очень неудобно, в глаза попадает,
0: очки защищают, чтобы тоже не надуть, не продуть. А какие у вас есть приспособления? Например, мы вот тоже записывали подкаст с олимпийской чемпионкой, двукратной даже, если я не ошибаюсь, с Владой. И она рассказывала про всякие гаджеты, которые есть в синхронном плавании. Я даже здесь пробовала в живом режиме надеть прищепку на нос. Это, Ого. Было, это было еще то и да, испытание. Что Мы есть не у
2: прищепки для носа? Ну, у нас из гаджетов, наверное, особо ничего нету, кроме как пульсометра потому что мы на тренировках и на гонках обязательно следим за своим пульсом, да, потому что можно так сорвать сердце, да, если неправильно тренироваться. Мы всегда делаем разные тренировки. Есть развивающие тренировки, есть скоростные тренировки. Поэтому, как правило, это в основном часы и грудной пульсометр, который меряет ЧСС.
0: Какие пределы нормы пульса?
2: стараться, да, держаться в пульсовой зоне, если ты, например, на тренировке, то лучше держаться первая-вторая пульсовая зона, то есть это достаточно средний такой пульс от 130 там, до 160. А если ты все таки делаешь ускорение, то пульс может подниматься и выше, может подниматься и 170, но стараться сильно даже на тренировках не поднимать прям пульс максимально. Максимальный пульс считается по формуле 220 минус возраст. Например, мне 30 лет, да, получается, соответственно, 220 минус 30 — 190. Это частота, именно максимальный мой пульс.
1: Хорошо, разобрались с экипировкой и с пульсом. А теперь как вот вообще, куда идти, чтобы начать кататься на лыжах?
2: Заниматься можно в парках, а также можно заниматься на профессиональных лыжных трассах. Но лыжных трасс у нас в Москве даже не так много. Их можно пересчитать по пальцам. В основном мы катаемся на лыжной трассе Ларисы Лазутиной. Это Воденцова. На самом деле не так уж и далеко. Есть там платная дорога, можно за 30 минут доехать от Москвы. И для новичков мы больше проводим тренировки в Мещерском парке, потому что там равнина, но все равно тоже трассу готовят. То есть ее укатывают ретрак, буран проходит, и можно спокойно кататься. В других парках не всегда хорошая трасса. Вот как как раз-таки вы говорили, да, вы гуляете, а лыжники катаются. Вам мешают лыжники, а вы мешаете лыжникам, потому что портите лыжню. И, конечно, здесь нужно находить
0: какой-то компромисс. Наверное, друг другу идти навстречу лыжники пускай Я отступаю. Когда они несутся, но дело в том, что я очень часто, как раз, выходные подкасты слушаю. Наш подкаст "Бьюти завтрак" в демо версии там что-то прослушивается. Ты идешь и не слышишь? И когда я тебя не слышу. Кричат, кричат лыжню? Нет, я не слышу вообще, они ничего не кричат. И для меня всегда это такое удивление, при том, что я знаю, как только наступает зима, я вдыхаю, выдыхаю, говорю, лыжня пришла.
2: Да, так и есть. Ну, как я сказала, кататься можно в любом парке, но лучше все-таки на той трассе, которую готовят, укатывают, потому что иначе неудобно. А у меня вот вопрос, я
1: не катаюсь на лыжах, и вот, допустим, я понимаю, что я рядом с домом выйду, тихонечко там покатаюсь, да, никому не помешаю, а тут я выйду в этот мещерский. Там все профессионалы, и я вот это вот не знаю, куда там палки, лыжи. Вот Какие рекомендации дадите, чтобы не растеряться?
2: Я бы для начала все таки рекомендовала хотя бы на пару занятий сходить, позаниматься индивидуально с тренером, либо на групповую тренировку, но выбирать опять-таки групповые тренировки по своему уровню подготовки. Например, вот даже у нас в клубе «Ритм» мы проводим для начального уровня, для среднего уровня и для профессионалов. Да, вот новичку мы не даем какие-то сложные упражнения, то есть мы учим базовым движением, какое исходное положение, как правильно постановка палок, как правильно переносить вес тела с ноги на ногу, как тормозить. Это тоже важно, потому что. Очень. Как, да, даже с пешеход мимо идет. И даже пешеход мимо идет, и ты начинаешь просто падать. Дай бог, если упадешь на... И, попу, наверное,
0: падать, да, надо уметь.
2: Падать надо уметь, надо уметь вставать, потому что не всегда сможешь вначале встать. Нужна поддержка тренера. Новички начинают отстегивать лыжи, снимать палки, потом опять их одевать. А тренер объяснит, поможет, поэтому буквально там за пару занятий хотя бы вы узнаете азы и уже дальше сможете самостоятельно кататься.
0: Но вот холодное время года, оно как бы обуславливает не очень хорошее влияние на состояние кожи. Там кожа обветривается, она обезвоживается. И так в помещениях достаточно сухо, потому что работают системы отопления. Как вы вот ухаживаете за кожей? Какие по плотности текстуры выбираете ну, для того, чтобы эти явления сократить на коже?
2: Согласна. В зимний период очень тяжело оставить кожу Увлажненный, не сухой, потому что действительно обветривается от холода, от ветра. И на самом деле у меня у самой сухая кожа, которая постоянно трескается. Еще в детстве я помню, мазала такой крем Морозка был. <laughs> я им мазала и становилась действительно как Морозка с этими румянными <laughs> щеки. Потом я начала выбирать более профессиональные крема. И, конечно же, по плотности прям супер плотные, супер жирные, потому что, опять-таки, у меня и так сухая кожа, а в зимний период времени тем более. И я часто вижу лыжниц, которые не следят, например, за собой, да, за кожей, и у них, конечно, прям еще это, можно сказать, и старение вызывает, да, потому что все таки кожа всегда должна быть напитана, и нужно ей помогать.
1: А вы даете рекомендации своим ученикам вот по уходу за кожей?
2: Стараюсь, да, потому что учеников тоже да, и обветриваются и руки, и трескаются губы. Стараюсь обязательно их тоже наставлять, чтобы они пользовались питательным кремом, даже можно сказать, когда рассказываешь, как одеваться, да, какой разминочный костюм, и обязательно варежки, перчатки, даже говоришь то, что обязательно
0: помажьте лицо каким-то жирным питательным кремом. Мы сегодня, зная о такой проблеме, с Юлей принесли Ане целый набор средств для лыжницы. Да, у я нас... ему очень обрадовалась. Юль, расскажи, что у нас тут есть.
1: Да, это такой survival kit для, для лыжников. Во-первых, это то, что сказала Аня, очень важно использовать крем. У нас есть для этого крем Sensibio Defense с насыщенной текстурой, который как раз защищает кожу лица от агрессии окружающей среды. Это ветер и холод. И также... Мы принесли, ну, на случай, если там уже кто-то забыл или не успел нанести, да, то у нас есть такая гамма ЦКБИО, которая ускоряет восстановление поврежденной кожи. И это как раз такой крем, который вот мы рекомендуем наносить на ночь, который ускоряет процессы восстановления.
0: Врачи очень любят, дерматологи, и часто рекомендуют. Косметологи используют э, крем Цикабио после косметологических манипуляций.
2: Да, на самом деле, мне кажется, я видела именно вот эти крема в аптеках, поэтому есть доверие, что это не... Да, это аптечный бренд. Да, и для меня это показатель, потому что я доверяю как раз-таки кремам, которые, значит, еще имеют пользу проверенную, а не просто да, разрекламированный какой-нибудь бренд. Да,
1: это правда. Каждый наш продукт, он не выходит на широкую аудиторию, на рынок без клинических исследований.
0: Есть целая лаборатория одноименная называется лаборатория Ма, где не просто каждую формулу, каждый ингредиент проверяют на эффективность и безопасность.
2: Здорово, спасибо большое, я с удовольствием попробую и обязательно расскажу свой эффект. Да, ждём. Ну понятно, что это
1: зимний вид спорта, вот, но скажите, пожалуйста, а защищаете ли вы кожу от солнца?
2: Да, стараюсь защищать. Мы очень часто выезжаем на спортивные сборы, и бывают даже сборы за границей. Например, мы ездим в Австрию, в Зейфельд, курорт такой лыжный есть. Это, как правило, раньше новогодние кемпы были, и там светит очень яркое солнце. И обязательно нужно защищать СПФ, потому что ты буквально час постоял на лыжах, но уже можешь сгореть. И даже, в принципе, в Мурманске, если поедете на марафон, есть такой марафон, праздник Севера называется. Он уже проходит ближе к концу завершения зимнего сезона, весной. И там тоже спокойно можно даже обгореть.
0: Но у меня, знаете, какой такой уже спортивный интерес? Вот, например, люди, которые занимаются лыжами и чувствуют в себе энергию поучаствовать где-нибудь в каких-нибудь соревнованиях. Вот лыжники, которые бегают в моем парке, <свя> куда их можно направить, <свя> если у них уже есть опыт лыжни, ну, достаточно долгий, на какие соревнования какие-нибудь, я не знаю, городские или какие вообще они бывают?
2: Мы на самом деле вообще за то, чтобы все любители не просто занимались спортом и по выходным выходили кататься на лыжах, а все-таки участвовали вот в этих любительских стартах как я еще раз повторюсь, потому что это потом у тебя вызывает такое стремление еще больше тренироваться, когда ты получаешь медальки. И для любителей есть соревнования как раз-таки в Мещерском парке, целая серия забегов лыжных. Проходят они от компании «Гром», можно прям зайти к ним на сайт и посмотреть. Они уже выложили расписание на вот этот новый сезон. И многие наши клиенты как раз приходят, начинают сначала на лыжах просто, да, первый раз стоят на лыжи, но уже там через буквально первый сезон начинают бегать старты. 10-15 километров, кто-то и
0: больше. Классно. Да, это очень вдохновляет. Слушайте, а вот что вы можете сказать тем, кто сейчас, как Юля, как я сказал, как это здорово, там, я не знаю, бежать с единомышленниками в хорошую зимнюю погоду, когда там солнце светит, даже когда идет снежок. Да, это все равно какое-то комьюнити, объединение сердец. Вот что вы порекомендуете для тех, кто сейчас просто вдохновлен и думает: А давай-ка я встану на лыжи и приду в клуб Ритм. На самом
2: деле я для этого и создала этот клуб, потому что
0: я считаю то, что спорт
2: объединяет людей, и люди даже кто-то находит свою вторую половинку, кто-то находит а, партнеров по бизнесу. И я сама, например, тоже познакомилась и нашла свою любовь благодаря спорту, только благодаря триатлону. Есть примеры, кто приходит на групповую тренировку, да, парень свободный, девушка свободно, потом начинают вместе тренироваться, поддерживать друг друга, потому что как мы еще раз повторим, бывают падения, все падают. И как раз-таки в спорте, видимо, люди настолько искренне начинают друг друга поддерживать и помогать, что очень сильно сближаются. И я советую, даже если страшно, и если даже, например, не хочется зимой выходить из дома, нужно себя заставлять и срочно идти, потому что там очень много интересных людей. Я благодаря спорту, мне кажется, нашла как раз-таки вот и партнеров, и любовь, и в целом, то есть даже мои ученики, они стали для меня невероятными друзьями, которые меня во всем поддерживают, помогают вообще там, начиная от каких-то таких легких ситуаций, заканчивая сложными, приглашают потом и на дни рождения, и на свадьбы, и со мной вместе детей рожают. В общем, это прекрасно. Поэтому нужно переходить в эти спортивные комьюнити, и это точно намного больше принесет пользы, чем
0: клубы, бары и так далее. Видите, ваш спорт привел вас на подкаст пьяти завтрак.
2: Да, так и есть.
1: Мне кажется, это вообще невероятная мотивация, то, что вы перечислили. Спасибо, да.
0: да. А скажите, вот сейчас вот такой вот ваш вообще суперзвездный момент с точки зрения популяризации этого вида спорта. Что вы можете порекомендовать? Может быть, фильм посмотреть? Или есть супер книга художественная? Или, я не знаю, там в музее в Третьяковке картина какая-то есть? Вот что такое, то, что пока можно сделать на этапе, когда ты не встал на лыжи?
2: Ну, я бы, наверное, порекомендовала посмотреть фильм «Чемпионы», где рассказывается про наших олимпийских чемпионов, настоящие их истории. И также там есть история нашего биатлониста Николая Кругова, где рассказывается, как его отец продал олимпийскую медаль для того, чтобы сын попал на Олимпиаду. И когда Николай тоже стал призером, да, он вернул отцу свою медаль. Поэтому вот такие истории меня очень сильно вдохновляют. И причем сейчас Николай Круглов, директор лыжной базы Ларисы Лазутиной, лыжной трассы. И вы этого человека встретите на лыжне, да, сможете его увидеть, то, что он настоящий, живой. В общем, вот такие фильмы, которые на реальных событиях, они очень сильно
0: вдохновляют. Вообще этот пример прям, не знаю, до мурашек. Ань, ну спасибо вам большое и за такие драматологические советы, которые, я уверена, прокомментируют наши дерматологи и согласятся с вами, потому что «СПФ нужен круглый год». И вы сегодня, я уверена, зажгли сердца очень многих. И зима на шаг стала для всех, для нас теплее с этим видом спорта. Спасибо.
2: И вам спасибо большое.
3: Спасибо. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это традиционная в нашем подкасте рубрика, которая называется Вопрос врачу. Меня зовут Игорь Патрин. Я врач-драматолог, косметолог и по совместительству эксперт на ОС. Стоит, наверное, начать с того, что наша кожа в норме поддерживает оптимальный уровень влажности за счет воды, которая растворена в окружающем воздухе. Это происходит за счет специальных молекул, которые находятся на ее поверхности. Эти молекулы – это много разных типов молекул, которые, в общем, называются натуральным увлажняющим фактором. Мы в таком быту называем эти молекулы ловцами влаги. Холодный зимний воздух сам по себе сухой. И увлажнить кожу, соответственно, он не может. Более того, натуральный увлажняющий фактор, то есть те самые молекулы, которые отвечают за его увлажнение, по законам физики, в условиях сухого воздуха начинает передавать влагу из кожи в окружающую среду. Ветер, который всегда сопутствует быстрой езде на лыжах, только ускоряет этот процесс. И это вот уже первая причина, по которой кожа на морозе становится сухой. Возникает логичный вопрос. Что происходит с нашим дыханием? Ведь воздух, который мы выдыхаем, содержит довольно большое количество воды, которое вроде как должно решить эту проблему. Но нет, по факту происходит все наоборот. Вода из выдыхаемого пара конденсируется на поверхности кожи, создавая условия гиперувлажненности. И вот капли воды впитываются теми самыми молекулами натурального увлажняющего фактора, и как бы вот эта вода начинает скапливаться между роговых чешуек. Вода из выдыхаемого пара конденсируется на поверхности кожи, конкретно между роговыми чешуйками, потому что там находятся вот эти вот молекулы, ловцы влаги. И когда воды становится там слишком много, то роговые чешуйки начинают как бы друг от друга отдаляться за счет этой воды. И таким образом происходит разрушение вот этих самых межклеточных связей. И уже этого, в принципе, достаточно для повреждения кожного барьера и как следствие возникновения сухости. Такое явление на самом деле может произойти не только зимой, но и летом. В ситуациях, когда вот кожа находится в состоянии гиперуложнения. Многие из нас с этим столкнулись во время постоянного ношения маски. То есть от маски кожа тоже начинает становиться более сухой и шелушиться. Но зимой, кроме гиперувлажнения, на кожу действует еще и холод. Холодный ветер может привести к тому, что вот эти микрокапельки воды могут на мгновение замерзнуть и кристаллизоваться. И вот в момент кристаллизации происходит еще большее разрушение вот этих самых межклеточных связей в роговом слое. А роговой слой кожи – это как раз тот слой, который отвечает за защиту нашей кожи. В итоге, естественный барьер кожи разрушается, она становится более грубой, сухой. Да, собственно, что я вам рассказываю, вы и так прекрасно знаете, как выглядит обветренная кожа. Примерно те же процессы происходят и на нежной коже губ, только влажность там больше, а кожа тоньше, и поэтому губы чаще страдают, чем, например, кожа лица. Давайте разберемся, как избежать неприятностей и получить только удовольствие от катания на лыжах. Во-первых, классическое правило – Нужно нанести крем и сделать это за 20-30 минут до выхода на улицу. Это время необходимо для того, чтобы крем интегрировался в роговой слой, а свободная вода впиталась. Потому что в противном случае вот этот эффект кристаллизации получится уже с водой от крема. Консистенция средства, которое вы выберете, должна быть питательной. Липиды такого средства создадут такую полупроницаемую пленочку на поверхности кожи, которая с одной стороны запечатает влагу на коже, которая там есть, а с другой стороны, не позволит холодному сухому воздуху контактировать с ней. Как уже упомянули до меня ведущие нашего подкаста, хорошо для этих целей подойдет крем Defensive Рич» из гаммы Sensibio. Крем специально разработан для восстановления барьера кожи. Он мгновенно снимает признаки раздражения и успокаивает ее, делает кожу гладкой и увлажненной. Что касается кожи губ, я рекомендую использовать стик из гаммы от Aderm. Только не забывайте, что при долгой прогулке стик стоит повторно носить, особенно если вы поели или попили. Нужно, чтобы защитный слой стика на коже сохранялся во время всей прогулки.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте
0: комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется «Бьюти Завтрак». И там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. Также нас можно найти на Яндекс Яндекс.Дзене. И ищите нас там по названию «Бьюти Завтрак». До скорой встречи!